0: Ao final do culto, nós vamos orar uns pelos outros. Eu tenho deixado a oração que costumeiramente nós fazemos logo após o ofertório, todas as quartas-feiras, para o final, para que eu possa ganhar tempo e tentar concluir o estudo que nós começamos na quarta-feira passada. Você que tem um pedido especial, você que tem algo a ser colocado diante de Deus, no final nós estaremos orando uns pelos outros. E logo após estaremos é, nos despedindo Muito bem, meus irmãos Vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 9 Olha que maravilha Meus amados irmãos, na semana passada, na quarta-feira passada Nós iniciamos uma palavra é, a respeito do livro do Apocalipse Eu tenho dito aos irmãos que de uns tempos para cá Eu tenho me debruçado com um pouco mais de carinho Sobre este livro que, ao meu ver, eu não sei se vocês concordam, mas ao meu ver, a igreja tem é, deixado um pouco de lado. Parece que o livro do Apocalipse amedronta tanto algumas pessoas, que nele se tem muito receio de entrar. Hoje quase não se vê estudos sobre o livro do Apocalipse. A respeito dele Daniel falou, a respeito dele Ezequiel falou, Jesus o endossa, Paulo... Deixa bem claro algumas coisas que nele estão contidas E o Apocalipse eu considero um livro fundamental Porque primeiro, é o livro da nossa esperança Eu disse aqui algum tempo atrás Que o livro do Apocalipse e o livro do Gênesis Consequentemente, o primeiro e o último livros da Bíblia São os que mais sofrem ataque por parte do diabo Satanás usando os pseudo-intelectuais os pseudo-racionais os pseudo-cientistas tentam é, tenta, melhor dizendo, o diabo tenta fazer através destes é, com que o livro do Gênesis esteja desacreditado esse negócio de criação esse negócio de que Deus criou o mundo não, o mundo sofreu uma evolução, o homem veio lá de um ancestral comum e, essa, e toda essa questão que vem sendo debatida, a gente compra a revista vê reportagens e nos meios acadêmicos, na escola, tem essa discussão onde o livro do Gênesis é colocado em cheque. Por outro lado, o diabo combate o livro do Apocalipse, dizendo o seguinte, não, não estuda esse livro, não, esse livro é meio confuso, é muito cheio de, de enigmas, de símbolos e de mistérios. Se eu fosse você, eu nem abriria as páginas deste livro. Mas por que que, ao meu ver, Satanás tenta combater o primeiro e o último? Porque no primeiro há uma sentença sobre ele. Há uma sentença sobre o diabo lá em Gênesis. Da semente da mulher virá um que, ao qual, tu ferirás o calcanhar, mas ele te esmagará o quê? A, a cabeça. Então lá, Deus pronuncia a sentença. No livro do Apocalipse, nós vemos a sequência dessa sentença sendo executada em cima do diabo. Particularmente falando, eu gosto muito desse livro, porém, creio que a dificuldade de estudar o Apocalipse é justamente porque, basicamente na década de 80, no final da década de 80, entrando na década de 90, logo após a Guerra Fria, é, entre a antiga União Soviética e a, os Estados Unidos da América Houve um surto apocalíptico Nas igrejas, todo mundo falava Sobre o apocalipse, hinos sobre o apocalipse E a gente parecia que Ouvia as sete trombetas do apocalipse 24 horas por dia Ressoando aos nossos ouvidos E aquilo causou um certo terror As pessoas quando é, iam à, à igreja, seja a denominação Qual for, seja a igreja Qual, qual, qual fosse fosse a igreja, fosse a igreja que fosse para estudar o Apocalipse, lá chegando, eles se deparavam com mensagens muito terroríficas. Os mensageiros, os congressistas, os, os pastores que eram chamados a falar sobre o Apocalipse nas convenções, nos congressos que tinham pelo Brasil agora, eles falavam de uma forma muito pesada. Eles faziam com que o Apocalipse, de fato, fosse um livro que é, causasse medo. A nossa proposta não é apocaliptizar o apocalipse. Não é chegar aqui ó, oh, deixar todo mundo como se né, fossem ver um filme no cinema em três dimensões, se segurando nas cadeiras como se, ai meu Deus, está caindo um meteoro sobre o tabernáculo e vai matar todo mundo. Não é isso. Mas a nossa proposta a partir da quarta-feira passada é tentar entender o apocalipse hoje. É tentar trazê-lo para o nosso tempo. É tentar ver nele como é que estas figuras, esses símbolos, estas imagens quase que incompreensíveis vão ganhando forma nos nossos dias. Esta talvez seja a maior dificuldade hoje daquele que se propõe a falar sobre o livro do Apocalipse. Por isso que muitos pastores nem falam sobre ele. Porque a dificuldade de contextualizar, de trazer para o nosso tempo, é muito complicada. Eu me lembro que, uh, na década de 90, o reverendo Caio Fábio estava lançando a, a Vind TV. E eu achei fantástico aquilo, nunca mais esqueci. Ele estava subindo, no dia da inauguração da Vind TV, ele estava subindo com alguns ministros. E quando ele chegou no terraço Onde estava uma grande antena parabólica Que levaria a imagem Do programa de televisão para todo mundo Ele chega ali Ora E diz o seguinte Aqui está o anjo Que descrito lá no Apocalipse Viu um anjo a voar pelo céu E a levar para os quatro cantos da terra O evangelho Eu fiquei caramba Que coisa fantástica porque às vezes a gente pensa que um anjo vai aparecer, ah, tocando uma trombeta, arrependei-vos, sei lá, um serafim, um querubim. Mas a contextualização do apocalipse é o que nos fascina. Porque, inegavelmente, meus irmãos, nós estamos vivendo dias apocalípticos. Não sei se vocês percebem isso, mas nós estamos vivendo dias extremamente apocalípticos. Hoje é um surto apocalíptico na sociedade, é um surto apocalíptico nas indústrias cinematográficas. Contem de, do meado do ano passado, do meado de, 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 de 2009 para cá, quantos filmes apocalípticos foram lançados no cinema? Você vai é perder as contas. 2012, Presságio. Um filme que eu a, a, fiquei de falar para vocês na semana passada, acabei esquecendo que é. Legião, será lançado esse ano no cinema Podem aguardar, porque daqui a pouquinho Lá estará o filme no cinema apocalíptico E por que isso? Porque parece que as pessoas, em função do que elas estão vendo, percebendo, sentindo, interpretando Discernindo, direta ou indiretamente Consciente ou inconscientemente é, Percebem que nós estamos vivendo dias apocalípticos Voltando à questão do Gênesis e do Apocalipse No Gênesis nós temos o Apocalipse No Apocalipse nós temos o Gênesis Portanto, Gênesis e Apocalipse São o primeiro e o último livro da Bíblia Portanto, o primeiro e o 76 sexto livro da Bíblia São 66, é isso? 66 Mas eles, conquanto estejam distantes em termos cronológicos Um foi escrito... É, em 1400 antes de Cristo Outro foi escrito no ano 95 da era cristã Portanto, há uma distância cronológica Mas Gênesis está contido no Apocalipse Porque Noé viu o Apocalipse Noé viu o Apocalipse Quando Noé se deparou com o dilúvio Ele estava vivendo o Apocalipse lá no Gênesis então, Noé, Noé viu o Apocalipse, viu o fim, viu a destruição através do dilúvio, e João viu Gênesis e vi novos, novos e nova, João disse isso. Portanto, João viu Gênesis, Noé viu o Apocalipse. Noé está em Gênesis, João no um Apocalipse. Veja que coisa fantástica. No capítulo 9, eu escolhi esse capítulo porque lendo o livro, estudando o livro, percebendo o livro, deixando meu coração aberto para interpretar de forma lúcida o livro, para não chegar aqui e ficar falando besteira, ficar entrando em misticismos que não chegam a lugar nenhum e não edificam a ninguém. Eu vi no capítulo 9 algo fantástico, que diz o seguinte, não sei se você já abriu, e o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu, na Terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a Terra e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da Terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens. As letras começam a dançar aqui na minha frente. Mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Verso 5. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por cinco meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Quando fere o homem E naqueles dias o homem, Os homens buscarão a morte E não a acharão E desejarão morrer E a morte fugirá deles E o aspecto A partir daí eu queria chamar a sua atenção E o aspecto Dos gafanhotos Era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra E sobre a sua cabeça Havia umas como Coroas Semelhantes ao louro e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinha cabelos como cabelos de mulher. E os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na cauda, ou seja, veneno na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por cinco meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abadon e em grego Apolion. Até aí. Nós falamos na semana passada sobre essa visão tenebrosa que João teve. É claro que João quando viu esses gafanhotos aqui, ele não estava vendo esses insetos que nós conhecemos como gafanhotos. Não eram esses insetos que destroem plantações e que nós todos conhecemos como gafanhoto. Esses gafanhotos, eles vão assumindo formas muito grotescas, como nós lemos aqui a partir do verso 7. E aí, meus irmãos, eu disse a vocês que quando João descreve a aparência desses seres, o que a gente vê é uma composição de coisas que são pertinentes à natureza e ao homem Portanto, o que João viu Pode não necessariamente ser uma entidade Como pode ser Mas o que João viu traz consigo Uma compreensão muito mais ampla Do que o simples fato da visão que ele teve É fácil chegar aqui e falar O que João viu foi um demônio enorme Horrível ao meu ver, o que João viu é uma composição de tudo aquilo que como fenômeno social, político, econômico e sobretudo psicológico vem acontecendo na faixa da terra e só tende a crescer mais e mais. Portanto, o que nós estamos vendo aqui no capítulo 9 é um front time. É algo que vai sendo montado. É algo que vai ganhando forma. E quem dá a esse Frankenstein, a forma de tudo isso aqui que João viu, ao meu ver, somos nós. Se não, veja, falamos na semana passada sobre o versículo 7, seu aspecto era semelhante a cavalos preparados para peleja. Eu falei sobre a expectação da guerra, porque cavalos preparados para peleja só nos faz lembrar de batalha, de guerra falei sobre as muitas guerras sobre as quais a humanidade vive desde então. Desde que o homem é homem sobre a face da terra, as guerras estão presentes. Guerras entre nações, alargando e minimizando fronteiras. Só o mapa da Europa foi mudado mais de oito vezes por causa da guerra. E ainda está mudando por causa da guerra. O mapa do Oriente Médio já mudou mais de Quatro vezes, por causa dessa guerra que existe entre árabes e israelenses. E aí, nós sempre vivemos e viveremos na expectação da guerra. Guerra entre nações. Jesus falou sobre isso no capítulo 24 de Mateus. Jesus disse, porque vós ouvireis falar de quê? De guerras e de rumores... Ó, oh, guerras e rumores de guerra Ou seja, a impressão é de que nós estamos diante de uma batalha iminente Já se fala do terceiro conflito mundial Quantos já não viram falar sobre a possibilidade da terceira guerra mundial? É o que se fala por aí, nas escolas, nos filmes, nos noticiários Por favor, liguem a televisão, veja Discovery Channel Veja The History Channel, veja os canais, veja Globo, veja a televisão E você verá que esse sentimento já está presente no nosso tempo Tem como negar isso, gente Guerra, seu aspecto era semelhante a cavalos preparados para peleja, Expectação de guerra E quem faz guerra? Quem faz guerra somos nós Quem faz guerra são os homens são, são os homens que batalham uns contra os outros São as nações que se degladiam Portanto, as guerras, elas estão presentes entre nações Eu falei também das guerrilhas urbanas Se as guerras mudam a configuração geográfica do, do, do mapa mundi As guerras urbanas mudam o quadro social Nós estamos vivendo em meio a uma guerrilha, gente de um lado milícia, do outro lado traficante, no meio a polícia E entre tudo isso, eu e você Você e eu Guerra Todos nós, inevitavelmente Sabemos que estamos vivendo em estado social de beligerância Guerra É guerra, gente, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é guerra É guerra quando esses homens entram nas suas viaturas Entram no caveirão Para subir comunidade Eles vão em estado de beligerância Tal como aqueles soldados dos Estados Unidos Vão para o Iraque Com o mesmo espírito Para matar o inimigo Para atingir o alvo É guerra, guerrilhas urbanas Estamos vivendo isso Falei das guerras familiares Ora, se as guerras Entre nações mudam o, o, o quadro e a geografia do mundo, as guerras urbanas mudam o quadro social. A sociedade mudou depois dessas guerras. Eu e você já não, já não vivemos mais em paz, já não saímos mais em paz das nossas casas. Vivemos com constante risco de sermos atingidos por uma bala perdida. Você está em casa e você sabe que se seu filho está na rua, se ele está com o um namorado, se ele está na escola. Você está lá, se ele estuda a próxima área de conflito, você está lá pedindo ao Senhor, tem misericórdia. É ou não é isso? Guarda o meu filho, que é uma guerra. Tem as guerras familiares, eu estou minimizando. Veja que eu estou saindo das nações, fui para as guerrilhas urbanas e falei também das guerras familiares que mudam o contexto da família. E aí Jesus também falou sobre essas guerras no, na visão micro. Porque Jesus disse Porque naqueles dias se levantarão Pais Completem para mim Viu como vocês sabem? conhecem mais a Bíblia do que eu Pai contra os filhos e Filhos Contra pais. paz Irmãos E disse mais Um irmão levará a morte A outro irmão E cuidará de que estará fazendo Algo a Deus Guerras familiares, guerras entre pessoas da mesma família, guerra entre as famílias que nós consideramos as famílias que são formadas pelas comunidades afins. De repente, na sua casa, você está vivendo uma guerra. De repente, você veio aqui hoje, pedir a Deus uma solução para esse conflito que se abateu sobre a sua casa. Guerra. Expectação da Guerra. Seu aspecto era semelhante a gafanhotos, ou melhor, desculpem. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Expectação da guerra. Ainda no verso 7 diz mais, diz que sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro. Portanto, se por um lado esses seres que João viu, tinha um aspecto como que cavalos preparados para a guerra, eles traziam em si, sobre si, coroas. Isso significa o quê? A busca pelo poder. A coroa nos faz lembrar o rei. E o rei tem poder. O rei manda. O rei tem domínio. A busca pelo poder. Coroa significa essa busca desenfreada, enlouquecida do homem pelo poder. Por que será que as guerras acontecem. Vejam que uma coisa aqui está ligada à outra. Que as guerras acontecem porque os homens buscam nem sempre os recursos naturais. Eles buscam poder. Eles buscam poder. É a busca pelo domínio que hoje está em sua maior representação nos Estados Unidos da América, estes que se julgam donos do mundo e que intervêm onde quiser. Se agora que soldados da ONU quiserem entrar e levar você lá para o interrogatório, lá no central da FBI, não tem ninguém que possa impedir. Ah, meu pai é coronel. Duvido que ele possa impedir. Porque a CIA, o FBI, a ONU, os soldados da ONU, têm poder para entrar em qualquer buraco do mundo. Quem deu a eles esse poder? Eles foram conquistando através da guerra das invasões, eles trazem consigo essa coroa de ouro que permanece sobre a cabeça deles. Até quando nós não sabemos, mas, querendo ou não, quando se fala de Barack Obama, se fala no homem mais poderoso do, do mundo. Do mundo. Então, João viu sobre estes seres coroas como se fossem de ouro, a busca pelo poder. E o diabo sabe que o poder corrompe. Satanás conhece muito bem esse lado nosso, que é o lado da sedução pelo poder. Ele tentou pegar Jesus. Ele tentou, é, de alguma forma, fazer com que Jesus caísse e colocasse sobre si uma dessas coroas aqui. Levou Jesus a um, a um pináculo do templo, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a um alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse, tudo isso te darei. Se você o quê? Prostrado, me adorar Ou seja, você terá poder Agora veja que desaforo O diabo falando para o filho de Deus Que era Deus homem, Deus encarnado Que daria a ele poder Se você prostrado, me adorar Jesus falou Vai-te Satanás Numa linguagem um pouco mais católica Vá de retro Em latim significa Vai embora Sai daqui. Vai-te, Satanás. Vai de reto, é a mesma coisa. Porque somente ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele servirás. O problema é que atrás de Jesus tem uma fila de crentes querendo esse poder. Ô, Jesus, sai! Não quer não? É o que? Só se prostrar, seu Satanás? É só se prostrar. Ah, isso aí é fácil demais. E muita gente vem se prostrando ante... A luxúria do poder E muita gente já se corrompeu pelo poder E é interessante Quando se fala da busca do poder Que é Tem a sua representação nessa coroa Aqui que está sobre os gafanhotos Eu conversava dia desses com o pastor Neil E mais alguns outros pastores que estavam é, Ali Falando sobre essas questões Eu falei interessante pastor Como o poder espiritual corrompe ao meu ver, irmãos, o poder que mais corrompe é o espiritual. Não é o poder secular. Não é o poder secular. Se não, veja, camarada é coronel de uma força é, armada qualquer. É o coronel do exército. Manda muito. Tem homens ao seu, ao seu dispor. Mas o cara... Quando se converte Ele vai fazer de tudo Ele vende a alma dele Para tentar pelo menos ser diácono E quando ele consegue se posto Para ele a volúpia É muito maior do que A patente que ele representa lá fora O cara pode ser juiz Desembargador O cara senta aí E o olhar dele está ali Aqui, nessas cabeirinhas aqui. Que olhar dele está aqui. O cara é desembargador, juiz. Mas há uma fascinação no poder espiritual, no sacerdócio, tamanha que o cara faz de tudo dentro de uma igreja, dentro de uma instituição religiosa para atingir o, a patente espiritual. Só para ele ter o prazer de ser visto como alguém. Eu sou pastor. Você já viu como tem muita gente que abre a boca, enche a boca para dizer que é pastor? Eu sou bispo. Bispo. E hoje eu ouvi uma, uma, uma piada interessante. O camarada foi lá. Conta no canto, conto, Pinudo. Está dentro do contexto, né? Está dentro do contexto, então eu vou contar. Muito interessante. O camarada foi comprar três papagaios. Crentes. Aí ele chegou lá, o dono dos papagaios tinha três lá. Aí ele falou, quanto está custando aquele primeiro ali? Aí o dono do papagaio, aquele ali custa mil reais. O cara, que isso? Mil reais um papagaio? Que loucura. Ele é, ah, meu filho, porque ele prega, ele canta e recolhe dízimo. Aí o cara, o segundo? Cinco mil. Ele, o que? Que loucura. Tá. Por que cinco mil esse aqui? Ele, porque esse aqui, além de cantar, pregar, recolher dízimo, recita o Salmo 119 todo, de trás para frente, frente para trás. Aí o cara e, tá bom, e o terceiro ali? Ah, aquele aí é o um, é um mais caro de todos, é 20 mil. Aí o cara, 20 mil reais? Por quê? O que, que ele faz? Não sei, só sei que os dois ali chamam ele de bispo. É isso, gente. Como, desculpem aqui o termo que eu vou usar, mas o termo ele é coloquial e não esdrúxulo. O termo que eu vou usar aqui é coloquial e não é, esdrúxulo, não baixo. Mas tem determinadas pessoas que sentem verdadeiros orgasmos espirituais quando eles estão aqui. Isso aqui para eles. Como eu disse, ele pode ser coronel, ele pode ser juiz, ele pode mandar para cá, não pode ser um mega empresário. O cara quer chegar aqui. Eu não sei que negócio é esse. Essa busca pelo poder. A gente não só vê isso nas empresas, essa busca excessiva. Mas lá é justificável, lá é além do capitalismo, lá vence o melhor, chega lá quem é melhor, ou pelo menos quem tem que ir. Quem indica, indica bem. Mas a gente dentro da igreja, essa busca pelo poder, todo mundo querendo a coroa do gafanhoto, os discípulos foram acometidos por esse surto Jesus foi em algum lugar e quando voltou estava os discípulos, não, mas ele me chamou primeiro Aí Pedro, não, ele primeiro chamou a mim Aí João, não, mas quando ele te chamou, ele te chamou também Eles estavam discutindo para ver quem seria o maior no reino de Deus Olha idiotice E aí Jesus para e fica Observando aquela discussão tola de longe Aí quando eles veem Jesus Mestre, por favor, fale aqui quem foi que o Senhor chamou primeiro e quem será apóstolo? Agora apóstolo! Tem gente por aí, e não vem ao caso, não vou citar nomes, é, não quero ser antiético, mas tem gente por aí que o cara faz questão de botar. Bispo, apóstolo, primais, saudais, saudoso, doutor, fulano. Você não sabe do que você chama o cara. Você é o que, cara? Bispo, apóstolo, primais ou doutor? Queria ser chamado de quê, exatamente? Porque eu não sei, é um surto que existe no coração da humanidade, essa busca pelo poder. Essa... E quase sempre, o poder não é para fazer justiça, porque se fosse para fazer justiça, seria louvável. O poder quase sempre é para esmagar o outro, para pisar no outro, para dizer, você tem que respeitar. Por quê? Agora inventaram essa questão da cobertura espiritual. Você está debaixo da minha cobertura espiritual. Quando alguém fala isso para você, você fala assim, olha meu irmão, eu estou debaixo da cobertura do sangue do cordeiro. É o único. O profeta Isaías vai nos falar isso. Ai, daquele que buscou se cobrir com uma cobertura não do meu espírito. Aí fica esse surto nas igrejas, porque eu estou debaixo da cobertura. Debaixo da cobertura, você pode estar debaixo do pastoreio. Você pode estar debaixo da responsabilidade Do pastor local Aí é outra Agora, debaixo da cobertura O cara se assim, você sair debaixo da minha cobertura A tua vida vai ser um inferno Por quê? Porque ele acha que agora com o poder do gafanhoto Isso é poder do gafanhoto É a coroa do gafanhoto Foi colocada na cabeça dele pelo diabo Pelo diabo Porque Jesus falou Quem quiser ser o maior no reino de Deus Tem que ser igualzinho a essa criança aqui O maior no reino de Deus não é o maior na força armada Meu filho, lá você manda e obedece quem tem juízo Aqui quem manda é o Espírito de Deus E aqui apenas tem um homem que Deus pinçou dentre as ovelhas Uma ovelha que deu, a quem Deus deu dom, a quem Deus deu capacidade A quem Deus escolheu para dirigir as demais ovelhas Mas ele também é ovelha Agora não é isso que a gente vê por aí eu estou me defendendo mais nessa questão do poder espiritual Porque para mim é o que mais corrompe, gente Então a gente tem que tomar muito cuidado Porque isso o tempo todo ronda o nosso coração Eu fico até Acho até graça Porque às vezes quando a gente se, se encontra Com alguns irmãos no corredor Ou na igreja aqui mesmo é, Dá licença é, é, Pastor Isaías é, Posso te chamar de Isaías? Meu Deus, qual é o meu nome? Meu nome é Isaías, pode me chamar de Isaías, porque esse é pânico... Porque tem um PR na frente, um pastor, é né? uma questão de respeito. Mas esse é Isaías. Eu, não, há, não há transgressão nenhuma em você interpelar o título. O título não é uma questão de ostentação. O título é uma questão de vocação. De sorte que se ninguém quiser me chamar de pastor, se eu tiver a certeza da minha vocação, pastor serei. Se os ninguém ficar testificando o que eu sou. É a busca pelo poder. Coroas que parecem ouro. Todo mundo quer ser rei. É em terra de cego. Ora, em terra de cego, quem tem olho é rei. É, esse é o ditado que comanda a igreja evangélica. Terra de cego, meu irmão, camaradas chegam no meio de um grupo qualquer de pessoas que não conhecem a palavra, canas agitadas pelo vento, que vivem de um lado para o outro, só conhecem frenesia, não conhecem a palavra, não gostam de palavra Buscam qualquer coisa na reunião Menos palavra Aí bate lá um camarada que conhece um pouquinho só Sabe o primeiro versículo lá do, do, do Evangelho E começa a tremer e a falar Eu estou vendo Que você, pronto O cara já é pastor Todo mundo se prostra E todo mundo diz é, Sois rei, sois rei e sois rei Isso é muito perigoso o verso 7 ainda diz que o seu rosto. Gente, isso aqui é interessante demais. Eles tinham, eles eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja, expectação da guerra, guerra. Coroas parecendo ouro na cabeça busca pelo poder. E no verso 7, termina dizendo que eles tinham rosto de quê? Quem pode me responder? Quem está com a Bíblia aberta? Rosto de. Pera aí, é rosto de.. Fale bem alto, rosto de homem. Não era rosto de demônio, nem de chucaveira, nem de tranca-rua, nem de pombageira, Era rosto de homem. Significa que isso aqui tem a ver com inteligência humana. Rosto de homem, gente. É homem que João está vendo aqui. A aparência dos gafanhotos traz nessa composição rosto de homem. Portanto, todos esses fenômenos que estão colaborando para compor o Frankenstein desses dias, tem a ver com a inteligência humana, utilizada muitas vezes para o que é mal. Porque se o homem utilizasse a energia atômica para um fim benéfico, Hiroshima e Nagasaki não sofreriam aquela catástrofe de 1945. Mas a inteligência do homem está cada dia mais assustadora. Ou não? Veja o avanço da tecnologia, gente. Isso, por um lado, é bom, porque numa sociedade capitalista como a nossa, o avanço tecnológico traz conforto. Eu e você hoje não saberíamos viver sem um ventilador sequer em casa se não tivéssemos o quê? Energia elétrica. Energia elétrica. E algumas pessoas, ah, eu morreria. Ah, mas como é que no passado, antes da energia elétrica ser descoberta, as pessoas viviam? Eu não sei se a gente viveria sem água. Falta de tudo, menos água lá em casa. Meu Deus do céu. Você chegar na torneira, abrir a torneira e não ver a água cair, para mim é muito mais angustiante do que a luz. Ah, mas porque a, a luz... Gente, não tinha luz elétrica, era lampião no passado e o povo sobrevivia. Mas o conforto vai nos empurrando junto. Hoje, quem é louco de não ter em casa, no mínimo, uma televisão? Então, algumas igrejas proíbem, tudo bem, mas os seus próprios líderes têm quatro ou cinco em casa. Como então, foi descoberto aqui na barra, um desses líderes loucos, não pode ver a televisão, a televisão é a caixa do diabo, é o instrumento da besta. Sabe essas, essas, essas colocações é, esquizofrênicas? O cara tinha quatro televisões em casa. Depois que o um membro descobriu, ficou doido. Mas quem hoje não tem uma televisãozinha em casa? Um ventilador. Quem hoje não usa? Um celular. Como é que é a nossa vida sem celular, gente? Você já parou para meditar? Como era a sua vida sem celular? Você nem lembra mais. Não tem como a gente lembrar como era a nossa vida sem celular. E o celular é coisa nova. Década de 80, ninguém sabia o que era celular computador. Eu só via computador na sessão onde eu trabalhava, que o computador era aquela máquinazinha com aquele cursor, aquele, né? Eu olhava assim e falei, caramba, aparece uma televisão, mas processa informações, que coisa interessante. Hoje, quem é que consegue viver sem o Windows XP em casa? Quem é que consegue viver sem o Orkut? Muitos não conseguem. Quem é que consegue viver sem o MSN? Sem se comunicar Porque o mundo é o mundo da comunicação É o mundo do avanço tecnológico A inteligência humana Está cada vez mais assombrosa Hoje A medicina avançou a tal ponto Que viagens estão sendo feitas Com Câmeras nanotecnológicas Sabe o que é nanotecnologia? Nano significa a menor Partícula que você possa imaginar Da matéria Portanto é quase um pó e está entrando dentro do teu corpo Para ver como está o teu coração Teu fígado, teu rim Quem dera se estivesse aqui no, Nos hospitais públicos Municipais, estaduais, quem dera Mas já chegou Bem-vindo ao admirável mundo novo Onde a tecnologia já nos aprisiona De tal maneira Que a inteligência humana Hoje não tem limites o homem, escuta o que eu estou dizendo, eu bati a cabeça ontem num um tombo que eu tomei em casa, mas não estou louco. Pode me considerar louco, aliás, sempre tive aspecto de tal. Tem gente que me chama, aquele pastor é meio louco. Aí, aquele maluco pregando, aí volta dali mesmo. não tem problema. Mas a o que eu estou dizendo. Nós, através da inteligência do homem, já chegamos nas fronteiras do mundo espiritual. O homem chegou através da física quântica, através da, 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 da ciência quântica, da mecânica quântica, a limites fronteiriços tamanhos, tamanhos, que o mundo espiritual já começa a ser mexido pela ciência. Hein? O problema é que isso vai se voltar contra a humanidade. Portais espirituais estão sendo abertos pela ciência e daqui para frente... Certos fenômenos parapsicológicos paranormais já serão algo muito comum na nossa sociedade. Ah, pastor, que loucura, loucura? Olha para mim. Acha mesmo que eu estou falando loucura? Você acha mesmo? Você acha mesmo que hoje a humanidade já não está sentindo o que o homem ou aonde o homem chegou? E vocês verão, vou falar como Collor, o. O tempo é o quê? O Senhor da razão. Quem está aqui, se quiser comprar esse CD, compre. Se não quiser, não compre. Mas lembre-se do que eu estou falando. Daqui para frente, você verá na televisão, nos noticiários, nos documentários, nos filmes, nas novelas, cada vez mais, isso que eu estou dizendo se tornar uma realidade. Nós teremos diante de nós fenômenos nunca antes de explicados. E Jesus falou sobre isso. Não sou eu quem diz. Jesus falou sobre isso, porque haverão sinais espantosos nos céus e na terra. Abre lá em Lucas 21, 22. E veja quem é o um louco na história. E Jesus falou, a perplexidade chegará a tal ponto, Jesus falou, onde o homem se deparará com sinais nos céus, já estão aí, gente. Os sinais nos céus já estão aí. A pergunta hoje é, pastor, é que todo mundo, essas perguntas vêm logo em cima de mim. Pastor, o senhor acredita em objeto voador não identificado ou ovni? Aí eu chego e falo para ele, filhinho, a pergunta hoje não é mais essa não. Já ficou para trás essa pergunta se eu acredito, se você acredita em objeto voador. A pergunta é outra, é o que são? A pergunta é outra, o que são? O governo britânico já abriu seus arquivos X Já divulgou para a humanidade Que dezenas e dezenas de avistamentos Foram vistos no mundo todo O que eu estou falando aqui Pode estar causando perplexidade Mas é uma perplexidade de confirmação Daquilo que vocês veem todos os dias Por quê? Porque o homem está indo a lugares Nunca antes imaginado A inteligência humana tem chegado a lugares Muito próximos das fronteiras espirituais Isso é muito sério Rosto de homem, inteligência humana. No verso de número 8, vem uma informação muito interessante desses seres. Olha, eu estou trazendo um apocalipse para o nosso tempo, gente. Acompanhe comigo. Se tudo que eu estou falando aqui é uma viagem, como esse pastor viaja, eu acho que eu não viajo não. Eu acho que eu não viajo não, eu acho que meus pés estão muito no chão. O problema é que a maioria finge que não vê. O problema é que nós, seres humanos, por causa do nosso cotidiano Por causa da luta pela sobrevivência Porque a gente tem que dormir tarde, acordar cedo E correr atrás E estudar, e fazer concurso, e fazer curso E fazer isso, fazer aquilo A gente quase sempre não se dá conta De que essas coisas já estão acontecendo há muito tempo Entendeu? Essa é a razão E essas coisas não são faladas na igreja, ou são? Muito raro Muito raro Se são, muito raro, irmão me desculpe, não estou aqui, puxando sardinha, mas Betânia é um lugar privilegiado. Me desculpe, mas não é coisas que se falam assim, desse jeito. Olha o que diz o versículo 8 para a gente encerrar por aqui. Quarta-feira que vem eu acabo esse estudo de uma vez e deixo vocês dormirem mais leve. O verso 8 diz que esses seres tinham o que? Vê aí, gente. O que? Cabelos de... Voltem aqui a atenção de vocês. Prestem atenção. Primeiro, eles parecem com cavalos preparados para a guerra. Segundo, eles trazem na sua cabeça coroas parecendo ouro. A busca pelo poder. Terceiro, tem rostos de homem. A inteligência humana está agindo. Quarto, tem rosto, ou melhor, tem cabelos. O que é isso? Tem alguma pessoa... Aqui no nosso meio, apta em desenho? Levante a mão. Quem que desenha bem aqui? Você fica com vergonha, não, se tiver, gente. Você desenha bem, querida? Será que você poderia pegar o capítulo 9 e tentar compor alguma coisa para? Será que sai alguma coisa assim? Eu gostaria de saber como é que é isso. O que João viu? Cabelos de mulher. O que é isso, cabelos de mulher? Olha, a mulher sempre foi, em todas as sociedades, símbolo de beleza e sensualidade. Quando se fala de sensualidade, muito dificilmente você pensa no homem. Há homens sensuais e que tentam se fazer como tais, mas a sensualidade está atrelada, é um atributo atrelado à mulher. Como eu percebo isso aqui, irmãos? Por que, que o cabelo de mulher está presente aqui nesse ser? Para mim isso aqui fala da sensualidade extrema dos nossos tempos. Vivemos numa sociedade cuja sensualidade chegou ao seu ápice. Eu não estou aqui falando contra a sensualidade. Eu acho que a mulher tem que ser sensual com determinada medida. Tem que ser sensual para o seu marido, sim. Eu não estou falando dessa sensualidade. Estou falando daquela sensualidade que é sinônimo de um erotismo desenfreado, que hoje acometeu a humanidade Não só as mulheres como toda a humanidade Nós vivemos numa sociedade extremamente erotizada Você sabe disso muito bem Nós vivemos numa sociedade onde a sensualidade Chegou a níveis tais que hoje Todos nós estamos impregnados da sensualidade Jesus disse isso E falou lá em Lucas capítulo não, Se eu não me engano capítulo 20 21 Está por ali 22, Jesus falou que nesse tempo, algumas coisas estariam acontecendo que, conquanto nós não estivéssemos praticando, elas estariam nos praticando. Então a sensualidade, ah pastor, eu não pratico sensualidade, não tem problema, ela te pratica. Porque ela está dentro da sua casa, através dos aparelhos de TV, ela está dentro do seu quarto, através da internet. Ela está na rua, o tempo todo. Nós temos que lidar com essa volúpia, o tempo inteiro. Peiro, irmão, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos numa sociedade erotizada ao extremo. Crianças de 5, 6 anos já despertam em pessoas que são doentes, nos pedófilos de sensualidade. Por quê? Muitas vezes. E aí vai uma informação. A gente marreta o pedófilo, tudo bem. O cara é doente, o camarada precisa de tratamento, tem que ser preso mesmo. Mas ninguém, eu não vejo ninguém chegar na televisão e fazer, falar o seguinte, Mães, por favor, não coloquem roupinhas nas suas filhas que nada tem a ver com a idade delas. Cuidado em colocar uma roupinha sensual numa criança de 6, 7 anos. Criança de 6 e de 7 anos tem que usar roupa de 6 e de 7 anos, não roupa de adolescente. Ah, pastor, você está sendo muito puritano, não tem problema. Se você me acha puritano, pense no que eu estou falando. Que marretar o pedófilo... Tudo bem, mas quem desperta no pedófilo é o erotismo é o pai ou a mãe que vai lá no shopping. Bim, bim, a mamãe, eu quero. A mamãe, eu quero a roupinha. É geralmente a roupa de um símbolo sexual. De um sex appeal. E aí, a mente já está massificada. Por causa do sex appeal, que Está lá dançando o tempo todo na, na, na nossa televisão. Né? A criança chega e fala... Mamãe, eu quero. Não é uma roupa adequada para a idade. Mas A mãe compra compra e a filhinha já sai do, do shopping erotizada, chega na escola erotizada e, e a sensualidade começa precocemente a, a tomar conta das nossas crianças, gente. O que eu estou falando aqui, eu falaria para o... Qual é o nome dele lá? Da CPI do... Magno Malta se ele estivesse sentado aqui na minha frente. Eu ia pedir, Senhor Magno Malta, senador, encarecidamente, fale isso aqui que eu estou falando lá na, na, no Datena, sei lá, na televisão, na Rede Globo Porque ninguém faz essas observações Crianças que cada vez mais cedo se erotizam Hoje não se vai mais a baile para se divertir Eu curti baile, gente Tem 40 anos E sinceramente, já estava presente a erotização já Mas não como hoje Quem tem 40 anos aí lembra De como eram os bailes, né? Aquelas musiquinhas gostosas que a gente ouvia de Marvin Gale. Quem conhece o Marvin Gale aqui? Lembra disso? É, mano, maravilhoso, cara. Melô da asa, né? Que rolava também nos bailes. Aquela música lindíssima. I The world. a A gente estava ali tentando conquistar uma menina. Até conquistar era uma estrada que a gente tinha que percorrer. E quando dava um beijo, lembra da brincadeira? Pera, uva, maçã, salada mista. Quantos lembram disso aqui? Levante a mão, os que tem mais de 40, sem vergonha, gente. Gente, quando falava pera, uva, salada mista. Quando a gente ganhava um beijo, a gente ficava sem assim, dormir. Porque a menininha beijou o nosso rosto a gente beijou o rostinho da menininha. Hoje, ligue a televisão e veja o que rola nos bailes funk. Hoje não se vai mais ao baile para dançar. Se fosse só, só para dançar, tudo bem. Mas não se vai mais só para dançar, se vai para esbanjar a sua sensualidade. Sai dali, é estuprada e morta. Aí a gente fica, meu Deus, quanta violência, Senhor. Tem misericórdia, mata, Senhor, esse monstro. Senhor, não deixe impune esse assassino. O assassino estava lá no baile funk espreitando... A menina que está completamente tomada pela erotização. Veja os bailes, gente. Nos nossos dias. Ou Será que eu estou surtando? Será que é, O tombo que eu tomei ontem, lá em casa, está me fazendo surtar. Não, Vocês sabem que não. Cabelos de mulher. Estamos vivendo numa época de extrema erotização. É por isso que a internet está aí. Os cabelos de mulher estão dentro da nossa casa e dentro do nosso quarto. Nada contra as mulheres. Eu acho... Muito pelo que a minha esposa tem cabelos longos e bonitos, acho bonito demais. Não estou falando dessa literalidade dos cabelos, eu estou falando da simboli, simbologia que João nos apresenta aqui e que está composta neste ser, neste ser que tem cabelo de homem, rosto de homem e cabelo de mulher, neste ser hermafrodita que a sociedade está construindo e que vai se voltar e está se voltando contra ela própria. Cabelos de mulher, sensualidade extrema. É por isso que combater a prostituição infantil hoje é quase impossível. Porque as mães entregam seus filhos para a prostituição. Lá no interior do Nordeste, as mães entram em contato com os agenciadores e passam por telefone quantos quilos têm, como é que é. Ela é ruivinha, está falando da filha. Tem aproximadamente uns 35 quilos, tem 9 anos. E ainda não tem seios não Os seios ainda estão assim Como pequenos carocinhos Mas o senhor pode vir O senhor quer quanto? É assim que a coisa rola Meu Deus do céu, gente Que a misericórdia de Deus esteja sobre nós e nossos filhos Porque nós estamos vivendo dias de erotização E a erotização Ela... Ah, pastor, eu não pratico Ela te pratica porque Ela está dentro Ela entra em você E de repente você não sabe que que você é acometido por sentimentos, assim, tão libidinosos. Tão libidinosos. E tão voluptuoso, tão... Você não sabe. É porque a sociedade está respirando sensualidade e erotismo. Vamos parar por aqui. Na próxima quarta-feira, terminando, eu vou falar sobre o restante das características desse Frankenstein, que João viu no capítulo... Viu como é que é o Apocalipse é tão atual? É muito atual, gente. Você fica com medo do apocalipse? Ah, não, o apocalipse é atual. Eu quero terminar dizendo, em cima de tudo isso que vocês ouviram, o seguinte. Vivemos em tempos muito maus. A sociedade vai de mal a pior. Na quarta-feira passada, eu disse aqui que todo mundo está tentando buscar uma explicação sobre o que vem ocorrendo. Vem o um psiquiatra e diz, não, isso aí é distúrbio mental. Vem o sociólogo, não, isso aí é porque a sociedade está desconjuntada. A família está esmoroada. Está certo, o psiquiatra também está certo. Aí vem os cientistas políticos, não, isso aí é porque os líderes estão se corrompendo, os políticos estão se corrompendo, todo mundo também está se corrompendo, porque não vê exemplo lá de cima. Está certo. Vem a religião e diz, o homem tem que se afastar do seu Criador, ele tem que se voltar para o seu Criador. Também está certo. Mas a questão não é só isso. A questão é Entender. É entender definitivamente, definitivamente, que o Evangelho de Jesus é a única porta pela qual se entra e se livra de tudo isso. Religião não vai trazer solução para a sociedade. Sociologia também não, palmas para os sociólogos. Palma para os psiquiatras, palma para os teólogos que ficam aí teologizando tudo. Eu busco... Palmas. Mas a única solução é Jesus Cristo. E ele disse, aquele que naqueles dias perseverar firme no evangelho. Não é perseverar na denominação, não é falar nunca vou sair daquele lugar porque aquele lugar é a esperança. Não, Jesus não tem compromisso nenhum com denominação nenhuma. Jesus tem compromisso com a verdade. conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A libertação de tudo isso que já é, marca presente do nosso tempo, só se dá com o conhecimento pleno da palavra e do Evangelho. Evangelho, Evangelho, gente, não é espiritualidade inventada para juntar a multidão e mantê-la escrava de buscas, de pseudocuras, de pseudo-libertações, porque no fundo, no fundo, ninguém quer cura. No fundo, no fundo, ninguém quer libertação. No fundo, no fundo, as pessoas querem continuar como estão. E buscam a igreja para... Ah, meu dedinho está doendo, pastor. oi oh, irmão, em nome de Jesus, sai a dor de dedo. Está doendo agora, irmão? Não, pastor, não está, não. Nada contra aqui o que Deus tem feito por aí, irmão Não estou falando isso, não. Mas se nesses dias nós não nos compromissarmos de verdade com o Evangelho... A maré vem para arrastar e a tsunami tem vindo forte. Porém, fiel é Deus que não nos permite perecer. Fiel é a palavra de Deus que diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. E fiel é Deus que na sua palavra no Salmo 46 diz. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Mas aqui é de saber que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre vós. Nossa esperança é Cristo. Não é igreja, não é nova teologia, não é uma nova revelação. Nossa esperança é Jesus e este crucificado. Paulo diz, eu não me propus a pregar outra coisa, senão a Jesus e este crucificado. A nossa esperança está em Cristo. Agora, Há uma informação aqui que poderia ser crescente. Estamos nele, guardados nele, escolhidos nele, redimidos nele, desde a fundação do mundo. Ainda antes que houvesse dia, ele nos salvou. Ainda antes que houvesse átomo no cosmos, nós fomos resgatados por ele. Ainda antes que houvesse mundos... A cruz já havia sido erguida em um tempo quântico espiritual. E lá, eu e você já estávamos sendo redimidos. Portanto, salvação, salvação é algo grandioso. Salvação é algo que vai muito além de levantar a mão. E agora, para onde eu vou, pastor? Para o tanque do batismo, é? Cai, ah. aí pronto. Eu estou em Cristo. Aí vem a primeira tribulação, a primeira perseguição. Primeiro embate, camarada, isso não, salvação, a salvação é a renovação da consciência, é receber Jesus e falar, nele estou, venha o que vier, se abata sobre mim o que se abater, nele estou fundamentado, arraigado, protegido, guardado, salvo, resgatado e selado. Essa é a nossa esperança para esses dias. Vou falar mais uma vez como Paulo disse isso aqui na semana passada. E eu cuido que tenha o Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, então. Vamos ficar de pé. Glória o Senhor. Quarta-feira que vem, vamos terminar esse, esse, esse capítulo. E depois vamos deixar os filmes de Hollywood falarem. Porque... Jesus disse, olha, cuidado até com esse surto apocalíptico que vai acontecer nos últimos tempos Isso já seria um sinal Quando disserem, ei-lo ali, ei-lo lá, ei-lo aqui É o surto apocalíptico dos últimos dias Jesus falou, cuidado, porque esse surto apocalíptico Apocalíptico, que vem acontecendo no nosso tempo 2012, o mundo está acabando Aí vem uma tsunami, vai envarrer o, 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 o Rio de Janeiro Jesus falou, cuidado, não vá nessa onda Fique quietinho onde você está, me adorando e procurando viver a vida que eu proponho que você viva todos os dias.